0: ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos. Vamos a desarrollar hoy nuestro programa Pido la Palabra con un tema bastante interesante, Roque, ¿verdad?
1: El tema de hoy tiene que ver con las relaciones de dependencias afectivas o relaciones tóxicas. Vamos a decir, cómo darnos cuenta de que estamos atrapados, porque no existe otra palabra, atrapados en una relación de dependencia afectiva.
0: Correcto. Vamos a ver algunas señales que pueden eh, como que activarnos las alarmas. ¿No? Porque también, Roque, eh, como una introducción al tema, eh, una persona que está en una relación de codependencia no siempre se da cuenta, número uno, y si se da cuenta no sabe qué hacer, o incluso no quiere hacer nada a veces, a pesar de que sufre. Por eso, como vos decís, es como una prisión, es como una cárcel que es difícil de identificar, ¿no? Porque se mezcla demasiado. La cuestión del amor. O sea, después de que pasamos por cuestiones bien difíciles, uno de los dos o los dos dicen, pero lo amo.
1: ¿No? Sí, claro. O sea, el concepto de amor como que se empaña un poco, ¿no? No se sabe muy bien qué es amor y qué no es amor, ¿no? Porque algo que es interesante decir es que la manera de amar de los seres humanos es muy posesiva. Todos tenemos cierto grado de posesión. De hecho, cuando decimos, ella es mi pareja, él es mi esposo, ese mi es como que da cuenta de cierto grado de posesión pero en las relaciones de codependencia o de dependencias afectivas hay un nivel de posesión muy alto de tal manera que uno no sabe muy bien hasta qué punto eso es amor o hasta qué punto es otra cosa No creo que eh, si bien es cierto, no, no existe un ser humano que no pueda tener cierta sensación de posesión a la hora de amar porque el amor puro y duro no es nada posesivo, no. pero cuando pasa por, el, por el, la subjetividad humana cuando pasa por la vivencia y la experiencia humana por supuesto que ese amor se va a tiñendo de, de, de este tipo de asuntos, ¿no?
0: Claro, y cierta posesividad que va por el lado de la exclusividad, tampoco es que es algo, o sea, no, no es para decir que el amor verdadero no es nada posesivo, porque bueno, el amor verdadero, ahí estaríamos hablando del amor de amistad. Sí, claro. El amor de amistad tiene esta esta connotación y por eso es maravilloso la sí. amistad. Porque entonces no hay una posesión, ¿no? O sea, es verdad que igual digo que es mi amigo, pero cuando digo que es mi amigo, pues simplemente estoy diciendo eh, que, que yo lo acepto exactamente como es.
1: Claro. Eh, eh, la, el, la, hay una la, libertad, la libertad
0: absoluta. Libertad. ¿no? Mientras que en la pareja no. Exacto. no Hay cierta posesividad, hay cierta dependencia mutua, es correcta,
1: que es Por buena. eso todos tenemos ciertos niveles, el problema está en los niveles, ¿no? Correcto. El problema está en los niveles y si mantener, por ejemplo, en las relaciones de codependencia es normal que haya mucha intensidad. Todas las relaciones tienen cierta intensidad por, porque son pasionales, ¿verdad? Pero cuando esa intensidad está desregulada, probablemente tenga ciertas complicaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Correcto. Comencemos entonces a ver cuál es la primera señal de que es
0: posible de que mi relación sea una relación tóxica o de dependencia?
1: Un rechazo rotundo o tendencia a la eliminación de los espacios personales del otro. Es okay. decir, cuando todo lo que hace por fuera de lo que hace conmigo me resulta amenazante. Amenazante. Entonces. Hay gente que dice, Roque, yo estoy tranquilo cuando estoy con ella, pero cuando no estamos juntos siento que siento que la odio, siento que, 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 que me la está haciendo, siento que me está mintiendo, siento que es una mentira, siento que está haciendo una vida o, paralela o a la o mía. Incluso...
0: No puedo yo hacer lo mío tranquilo. Claro. No puedo trabajar bien, no puedo estar tranquilo en mi casa, no puedo disfrutar de mis amigos, ¿no? Es más, no
1: lo hago porque, y yo he escuchado a muchas personas decir, ¿no? No salgo con mis amigos porque yo sé que si salgo él también va a salir y cuando él sale yo me pongo mal. Entonces prefiero no salir con mis amigos para que él no sienta que tiene el derecho de salir también, por decirlo de alguna manera. Eso es complicado. ¿No? porque se entiende de que, eh, la frase está juntos pero no revueltos, ¿no? es decir, estamos juntos y hay una parte de esa construcción de la relación, no importa si este es un matrimonio, o más aún, si es un solamente una relación de noviazgo, eh, si hay espacios personales. Y gran parte del establecimiento de la relación, sobre todo al inicio, en los primeros meses, tiene que ver con conversar sobre estas cosas. Mira, a mí me gusta sí. ir al estadio, la verdad que yo soy hincha de Oriente, eh, mira, yo suelo tener el café con mis amigas estos días, suelo tener un club de lectura. Entonces, cuando uno va introduciéndose en ese espacio de compartir los espacios personales, eh, empieza como esta conversación. Gran parte de las relaciones de codependencia ahí empiezan mal. Claro, y... Aprovechando que estamos acá, obviamente, en un
0: contexto de una radio católica, ¿verdad? Eh, lo digo porque... ¿Cuántas veces, Roque, se, dentro de los entornos católicos o espirituales, cristianos también, está este tema, por ejemplo... No, una vez ustedes casados tienen que hacer todo juntos, ¿no? Porque son uno, Una sola carne. ¿no? Porque ya son uno. Entonces, esto que es verdad... Desde la perspectiva espiritual, ¿no? Pero ese ser uno es exactamente igual como el, el misterio de la Trinidad. Es un Dios, pero son tres personas. Exacto. Y lo que promueve detrás de esa de esa teología trinitaria que aplica también a la, a la teología o a la espiritualidad matrimonial es la comunión de personas, ¿verdad? Es esta capacidad de compartir la vida, de donarnos mutuamente, de vivir en común, unión, juntos, desde la alegría del amor, ¿no? diría el Papa Francisco. ¿no? Entonces, este eh, ahí puede haber, a veces patrocinado por esta idea, esta cuestión de que no se puede permitir que él tenga sus espacios o que ella tenga sus espacios,
1: ¿no? Sí, fíjate, si sí. él entiende que puede decirle a ella que no salga con sus amistades o que, sin hacer nada de malo, ¿no?, sin que eso sea necesariamente una amenaza, ¿no?, o que si él siente que tiene el poder de decirle cómo vestirse, si él siente que tiene el poder de eh, decirle quiénes van a estar cerca suyo y quiénes no, ¿qué tipo de respeto puede haber?, es la pregunta. O sea, porque el respeto está ligado con el poder, muchas de las relaciones de codependencias existen agresiones por la intensidad en la que viven las cosas y por la cantidad de poder que cree uno de ellos tener sobre el otro ¿verdad? y viceversa también, el otro puede hacer lo propio, pero lo que quiero decir con esto es no puede haber el respeto que uno espera si el poder está desregulado ¿no? O sea, hay que ver, si, si, siempre en el lado del respeto está del lado del poder, por sí. eso digo porque si el otro siente que tiene mucho poder sobre mí, ¿qué grado de respeto puede tener sobre mí? Es la pregunta, ¿no? Entonces, la tendencia a la eliminación a los espacios personales supone tener un poder que en realidad no tengo y otorgarle al otro ese poder cuando en realidad somos solo pareja. Claro, y entonces ¿No dueños? esta cuestión de ser uno
0: se, se puede entender como que, bueno, uno se consume en el otro, ¿no?
1: Claro. O se, se disipa y hay uno que tiene atrapado bajo el pie al otro. Y, y muchas veces pasa esto, cuando estoy en una relación de dependencia afectiva, estoy tan metido en la relación, estoy tan absorbido por la relación que ni siquiera sé quién soy. Sí, es verdad. Me cuesta saber qué me gustaba hacer, uh -huh. me cuesta saber qué disfrutaba antes de la relación, me cuesta saber claro, por eso es que la una, vida que
0: yo tenía. Por eso es que uno entiende lo terrible que es una ruptura de un tipo de relación así. Exacto, por eso se hace difícil después terminar, uh -huh. porque si termino no tengo algo. ¿Quién y... soy si no soy la esposa de? Exacto. ¿Quién soy? Bueno, y en el matrimonio en fin podríamos discutir algunas cosas, pero ¿quién soy si no soy la pareja de? Exacto. ¿no? Y ahora ¿quiénes son mis amigos? Si mis amigos eran los amigos de él o de ella, ¿no? Entonces, obviamente, ahí como como vos decís, cuando se se mezcla demasiado, ¿no? De una manera patológica el uno con el otro en el otro,
1: como estamos condenados a estar juntos. Claro, al final una es,
0: es una condena terrible que hace que que no se pueda estar bien, lo, lo, lo cual nos lleva a la, a la segunda señal. ¿no?
1: Exacto, la segunda señal es ese rechazo o sensación de amenaza que uno o el otro siente sobre la familia o las amistades de su pareja. Claro, entonces decíamos,
0: si el primero tenía que ver con no hay espacios personales... Eh... Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos, Ajá. o no lo hacemos. Bueno, esto también ya, eh, de pronto, todo lo que se haga por fuera o las amistades que teníamos antes de ser pareja, todo eso se vuelve una amenaza absoluta. Eh, seguramente vos has escuchado un criterio que no me parece tan, tan equivocado para los matrimonios, de decir, ok, este, una vez que te casaste, tendrías que regular mejor la relación con ese mejor amigo que tuviste siempre. Uh -huh. Yo creo que hay una parte de ahí que puede ser positiva, buena, sobre todo si eh, este amigo se convierte en lo que podría ser mi esposo, digamos, ¿no? En el confidente que podría ser mi esposo. Entonces, si ya tengo un confidente por fuera que es mi amigo de toda la vida, bueno,
1: ¿para qué voy a...? y es que regular es una palabra que me gusta mucho, eliminar no. Claro. no ahí está, el, ahí, está, ahí está el detalle, ¿no? Cuando uno siente amenaza, siente que quiere eliminar todo, en realidad, ¿no? ¿Y para qué le vas a hablar a ella? Además si que,
0: conmigo? hablando de, de, de pensamientos... Vos sabes que está el pensamiento de mucha gente, Roque, que entre hombres y mujeres no hay amistad.
1: <risa> claro.
0: ¿no? En algún momento puede suceder algo. En algún momento esos amigos pueden llegar a ser pareja. Entonces, claro, una persona que piensa así como muchísima gente y empieza a tener una pareja que tiene un buen amigo, una chica que tiene, un... o oh, al revés, él tiene una buena amiga, es una amenaza directa, ¿no? Y entonces va a haber un conflicto
1: importante ahí en esa situación. ¿no? Ahora, hay amenazas que son todavía más difíciles de entender. No sé, esta es una pareja que él en anterior relación tuvo una hija de 10 años. Y él cada vez que puede, la visita, está con ella y tal, pero ella cada vez que se entera que está con su hija como que le entra una cosa y como entra en rivalidad con la hija anterior a la relación que él tenía, ¿no? Entonces, como empezamos a competir o a sentirnos amenazados por personas que no deberíamos sentirnos, ¿no? Por el papá de ella. Claro. Me siento amenazado por el papá de ella porque siento que el padre la quiere tener a la hija y no me la quiere dar, no me quiere compartir. Claro, sí. ¿Me, ¿Me explico? O sea, o el, que, o, entre vos y tu, ese, entre tu papá
0: y yo. Eso, o, él, o que ella, o él le dice, eh, bueno, ha puesto el papá, pero el caso más típico, más bien, al revés, la mamá, sí, ¿no? Sí. Ella que más o menos la, la, le dice, no, bueno, tu mamá o yo. Exacto. ¿no? y siente que la mamá lo quiere manipular todo el tiempo ojo, que a veces es verdad <risa> no, no
1: vamos a negarlo hay suegras que por ahí sí ¿no? es que también tenemos que entender las dependencias afectivas a partir de la vivencia de la de, de, de la persona sí, en claro. el entorno familiar porque vos ves por por eso este, este tema nos atraviesa todo ciertas disfunciones familiares propician la posibilidad de construir relaciones de dependencia futuras, adultas o sea, si usted tiene hijo chico no quiero asustarlo, pero lo que usted haga ahí también dependerá del tipo de relaciones de pareja que vaya a construir en el futuro. Si yo los creo, si yo los creo temerosos, ansiosos, inseguros, que no sé, eh, me decía una persona recién, ¿no? Eh, eh, yo, yo vivía con temor de que mis padres se separaran, ya se van a separar, ya se van a separar, ya me van a dejar. Y el otro decía, eh, anda, tajala a tu papá porque se va a ir y se va a ir para siempre. Una cosa así. Entonces, claro, el niño pequeño vive la ansiedad de separación de una manera muy fuerte, cuando le toque ser pareja, ¿qué crees que va a ser? Claro, ¿no? va a tener un apego inseguro. Y un, y un apego inseguro y una ansiedad de separación. Uh -huh. De que en cualquier momento puede haber una me pelea, deja, en cualquier claro. momento me deja. Mejor no le digo nada porque por ahí se enoja y si se enoja me quiere dejar. O tengo que estar todo el tiempo con ella porque no vaya a ser que encuentre otro mejor que yo. Exacto. Y Es la inseguridad frente a la Totalmente, pelea, ¿no? por eso la vida familiar es un elemento fundamental para la construcción de dependencias afectivas. Pero agarro el, el, el ejemplo que tomábamos y decíamos y es... Solemos sentirnos amenazados en una relación de dependencia de una manera muy muy frecuente y con mucha facilidad ante situaciones, o personas, mejor dicho, eh, del entorno de la de, de mi pareja, ¿no? Eh, esas tus amiguitas, que no me gustan, que, o sea, no sé, para ella todos sus amigos son unos una mala influencia, para él todas sus amigas son unas cuales, este... Pero ahí también, Roque, por eso decía yo que, que podría ser discutible esto de regular.
0: Sí. Porque otra manera importante de regular, sobre todo para parejas casadas, es regular empezar a tener amigos casados también. Uh -huh.
1: ¿No? Amigos de la pareja,
0: amigos de la relación. Correcto. Entonces, tenemos un grupo de matrimonios de amigos, ¿no? Eso hace mucho bien. Claro. Entonces, es una cuestión también de regular. Correcto. Sin duda. Ahora, no estamos entrando en, la, en lo cómo hacer del matrimonio algo positivo, estamos hablando de dependencia, ¿verdad? Correcto. Pero sí es importante decirlo ahora, de que, claro, le va a hacer bien al matrimonio tener otras parejas de amigos, sin duda. Pero, claro una señal de que porque estamos hablando de señales de que hay una toxicidad o un peligro de dependencia es que todo lo que es por fuera toda relación por fuera de ella y de mí es una amenaza que puede hacernos es como que se pensara que el amor es eh, una caja de bombones no entonces yo te quiero toda tu caja de bombones que nadie se saque un bombón de esa caja no nadie saque alguien quiere sacar le doy en la mano Nadie, yo quiero todos los bombones de tu caja, ¿no? Y bueno, no es posible. Claro. No es posible. Además, lo que no es posible, porque yo solito, yo, no puedo hacer feliz a mi esposa. No puedo. Es interesante el punto de eso. No puedo, mi esposa necesita tener a su familia, necesita tener a sus amigas, necesita tener
1: su trabajo, su pasión, sus pasatiempos. El trabajo empieza a ser una amenaza para muchos. Sí, no sí, ¿No claro. vas a trabajar, no. yo lo voy a sostener todo, eh, hasta podemos entrar en retórica de que económicamente es mejor tenerte en la casa porque gastamos un montón de cosas. Aunque detrás de eso muchos hay de, no quiero porque no tengo bajo control lo que pasa en tu trabajo. Uh -huh. No puedo controlar con quiénes te relacionas, no puedo controlar quiénes se dirigen hacia tu escritorio. ¿Se entiende? O sea, muchas de esas, no todas por supuesto, pero muchas de esas propuestas o ideas que nacen en ese contexto, nacen de, 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 de la dependencia afectiva, ¿verdad? Y claro, cuando no somos sinceros con esos miedos, Ricky, no hay cómo sanarlo. En la pareja lo único que puedes sanar es lo que decís. Muchas veces yo lo vivo internamente y actúo en consecuencia de ello, pero no le digo, oye, ¿sabes que te soy sincero? Tengo miedo de perderte. claro Ojalá pudiéramos ser claros en la relación. Actuamos a través del miedo a perder, pero no le decimos lo que pasa, es que a mí me da miedo. Uh -huh. Cuando vos te vas con tus amigos, yo quedo pensando en qué podrías estar haciendo, en qué te pueden invitar, en qué te pueden proponer, y yo me muero de temor. Cada vez que vos llegás yo siento que respiro, y cuando te tardás yo la verdad siento esto. Si fuéramos igual, así de sincero, Ricky, tu pareja podría hacer otra cosa, pero se siente todo el tiempo intimidada.
0: Interesante porque, fíjate que es, es una contradicción, ¿no? Recordaba mientras hablabas eh, la terapia focalizada en las emociones, ¿no? Uh -huh. Que hemos, nos hemos formado un poco en esto. Y como esta terapia se trata de conectar emocionalmente a la pareja, ¿no? Reconectar muchas veces. Es interesante que una pareja dependiente emocionalmente o afectivamente... Eh, Puede estar desconectada al mismo tiempo emocionalmente. Mm. Viviendo de miedos, pero no hablando sobre esos miedos. Exacto. ¿No? Viviendo las consecuencias de, de los miedos que tenemos ambos, de los rincones y heridas que tenemos, pero no
1: discutiéndolas al respecto. Mostramos la reacción, pero no la emoción que está detrás. Mostramos la, la claro, la rabia. Mostramos este el enojo, el, el, la irritabilidad, el mal humor, pero no mostramos el dolor el miedo que está
0: detrás de ahí y, y digo, no y digo que es una contradicción porque si ellos están todo el tiempo juntos y su, se, se, se entendería que están súper unidos pero en el fondo hay cosas que no se están diciendo
1: Totalmente. Y hay que decirlas. Totalmente. Otra señal, hablando de las señales de si estoy o no en una relación de, pues de dependencia afectiva, es que suelen ser relaciones que se viven las cosas con mucha intensidad. Intensidad a la hora de discutir, intensidad a la hora de reconciliarse, y eso los lleva a estar como apegados adictivamente a algo que saben que no les hace bien, Ahora, pero que no pueden salir. Aquí se me ocurre, Roque, vos no sé qué pensás, pero es sí. posible que una persona
0: que haya tenido unas relaciones o un conjunto de relaciones dependientes la siguiente también lo sea. O sea, la persona ya está predispuesta a generar una dependencia emocional. No sé qué pensás de esto. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque he visto algunas personas que empiezan a tener una relación y a las dos semanas le dicen te amo como no he amado nunca a nadie en mi vida. Y es uno de los dos el que toma la iniciativa de hablar de intensidad, ¿no? Y entonces a los tres meses quieren casarse y él le propuso matrimonio y qué sé yo. Entonces... Eh, ahí no estamos hablando de que la relación, porque la relación está comenzando. Claro. Es difícil que la relación sea tóxica, pero entonces yo, yo sí
1: me pongo a pensar que es posible que hayan personas que desarrollen un estilo de amar. Sí, en general, en general sí. Los estilos de amor, hay algunos que propician más la construcción de relaciones de dependencia. Pienso, por ejemplo, en el en el típico baile o en el típico escenario de la enfermera y el enferme, y el enfermo, ¿no? ¿Qué sé yo? Generalmente, de hecho, las personas que entran en relaciones de dependencia, muchos de ellos han sido en su familia, donde ellos son hijos, han sido cuidadores. Han sido cuidadores. No se han dejado cuidar tanto, han sido cuidadores, han sido este, personas que han estado bajo cuidado de, o por el contrario, han sido personas deprivadas de cualquier cuidado. O sea, personas a las que no han sido atendidas, y entonces uno pone expectativa en la pareja lo que debió hacer mamá. Claro. ¿No? O sea, yo le pongo a mi pareja expectativas paternas o maternas y no me permite verlo como pareja. ¿Cuántas, pare cuántas relaciones, por ejemplo, de este tipo sienten eh, sienten mucho sufrimiento porque se dan cuenta y dicen, yo parezco su mamá. Mucho, muchísimo. Parezco su mamá de un adolescente, ¿no? Entonces, claro, él busca una mamá. Y, y, y ella si se comporta como mamá. Y ella se comporta como mamá por <risa> consecuencia de ello. Pero llega un momento en el que dice, no tengo una pareja. claro, me Siento sola. Sí, sí. O me siento solo. ¿No? y ahí es importante hacer algo al respecto, ¿verdad? Pero retomo un poco la idea de, de las adicciones, y es es difícil salir de ellas porque estoy mal con vos y estoy peor sin vos. Estoy, estamos mal juntos, o sea, queremos matarnos cuando estamos juntos, y, y no sé, queremos morirnos cuando estamos lejos. Y se hace muy difícil, y ese drama puede durar largos meses. Por eso es que muchas personas hacen terapia individual, aunque están hablando de la pareja, no hacen terapia de pareja, para explorar ese vínculo y realmente decir, ¿por qué estoy tan apegado a esto que sé que me hace mal? Claro. ¿Por qué estoy tan apegado a esta relación que sé que me hace mal, pero no puedo salir? Y hace mucho bien en buscar ayuda, porque a veces sí. ese es el punto de partida.
0: e y, y, Incluso, Roque, yo he conocido testimonios que creo que son testimonios importantes, dos tipos de testimonios eh, de fe. Un tipo de testimonio donde la relación era muy, muy tóxica, con violencia, con todo. Y que entonces uno de los dos va a buscar ayuda, precisamente, y trae al otro, y Dios sana esa relación. Quizás uh -huh. es un testimonio maravilloso. Pero también he visto testimonios de una persona que está igual, sufriendo mucho violencia, qué sé yo, y va, intenta, pero no el otro no quiere venir, y aquí le ayudan a dejarlo. Este es un testimonio también. Claro. O sea, porque si estamos en una relación, por más que sea sacramental, que está amenazando la vida física, emocional, psicológica mía, de él, de nuestros hijos, la iglesia misma recomienda que la separación, por lo menos temporal, es, es lo que hay que, es lo
1: que hay que hacer, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, es importante buscar ayuda para decir esto, ¿no? Sí, y muchas veces uno no se da cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, eh una de las cosas que uno explora en las relaciones de dependencia y entro en la última señal es que no hay reciprocidad no hay, recipro no hay reciprocidad no hay te doy me das, te sostengo, me sostenes Estoy... me explico, una persona me decía Roque, yo no le cuento mis problemas a mi pareja ella me cuenta todos yo no le cuento ninguno porque este, eh, me dice ah, ya, eh, comamos algo no, no puede ponerse en ese lugar de apoyo. no En las relaciones de, de dependencia no, muchas veces no hay esa reciprocidad en muchos aspectos. Y la reciprocidad hay que cuidarla, Ricky. Hablaba yo del, del tema de la, de la enfermera y el enfermo. ¿Qué le puede dar el enfermo a la enfermera? Nada, yo lo hago todo. Pero ¿qué pasa cuando ese enfermo se cura? Se va y ya se, deja, ya se queda sola es muy bueno ver cómo esos patrones afectivos que vamos repitiendo entre una relación y otra, nos van generando la soledad de la que después sufrimos, vamos nosotros construyéndola los miedos de los que después nos quejamos o padecemos, vamos nosotros proporcionándolos, y creo que muchas veces el hacer terapia o el buscar a alguien con quien voy pensando todos estos asuntos, me permite descubrir la naturaleza de ese vínculo y saber con qué facilidad por ejemplo le deposito expectativas de mi padre a mi pareja claro. ¿no? Claro. y yo digo, claro es que, es que es una pareja. Y pareja, justamente sobreviven a partir de la reciprocidad. Y muchas veces en las relaciones de, de codependencia no existe esa, esa, ese ir y venir. No importa, yo lo perdono todo, dejo pasar todo, eh, no rindo cuentas de nada, no quejo de nada, eh, yo soy como madre Teresa de Calcuta, amo incondicionalmente, pero después me terminó quedando vacío. Claro. Y eh, es
0: el caso también de la persona que es infiel lo he visto no he visto poco pero lo he visto entonces se le descubre la infidelidad y el infiel es el que se indigna cómo vas a buscarme cómo vas a buscar mi celular cómo
1: vas a, me voy de la casa esta está la, la manipulación no ¿Mm? En las relaciones de dependencia hay mucha manipulación uh -huh, sí. O sea, te, te ha dado sentir culpable, culpable de algo que probablemente no te, te vuelco las cosas con mucha facilidad eh, qué más te, me victimizo y por, por tanto logro que sigas estando aquí. O sea, en las relaciones de dependencia tiene que haber algunas herramientas. Y las herramientas por excelencia en las relaciones de dependencia son la manipulación. Porque así logro que el otro haga lo que el otro sabe que no tiene que hacer, pero termina haciéndolo. Culpabilización, victimización, amenaza. Si vos me dejás yo me mato. ¿Mm? Nunca vas a conseguir a nadie. Te olvidás que te doy un peso para tus hijos. Sí, o nunca vas a ver a tus hijos. O nunca vas a ver a tus hijos. Si te vas, cruzas
0: esa puerta, nos perdés para siempre. Nos vas a dejar. Uh -huh. Si me dejas a mí, nos dejas a todos. O sea, hay cosas más, más terribles, como amenazas ya más más fuertes, que también hay, ¿no? También las hay. ¿no? También te voy a hacer perseguir, te voy a hacer la vida imposible.
1: Y lamentablemente muchas de estas, Ricky, terminan, ¿sabes dónde? En las noticias. Sí. En las noticias. No vaya a creer usted creer que son personas que... Eh, han estado en la cárcel, personas delincuentes que terminan cometiendo crímenes pasionales cuando uno explora los crímenes pasionales desde el punto de vista psicológico se da cuenta que hay una relación enfermiza en medio de todo eso no estoy diciendo que todas las relaciones enfermizas terminan así pero mmm, nadie pensó que podía terminar así
0: ¿Te, te a, ayer hablábamos con una terapeuta de, de Argentina y nos contaba un caso no mm. que tenía que ver con esto, con algo que salió en Argentina eh, y, y... Y que claro, no, esta persona sí hizo muchas denuncias, ¿no? Buscó ayuda, dijo esta persona me quiere matar, más o menos así, eh, y, y es, es un es un escándalo. Eh, al final la mató. Perdón que hablemos de esto, pero pero es importante decirlo. Pero lo, 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 interesante es lo que lo que se conoce es que
1: la vio en la calle y le dijo, vení, subiste al auto un ratito, quiero hablar un ratito porque vos por favor solamente esto y después no nos vemos más. Y le dijo, ya.
0: Y después ahí la mató. Claro, entonces esa es la cuestión de la dependencia, Roque. Porque eh, cuando hay la dependencia, él pudo haber sido el peor desgraciado conmigo. Yo sé que no debía haberme subido, pero
1: no puedo no subirme, ¿no? Y eso cansa al, al resto, ¿no? Cuando yo le digo, mira, me hace mal, ¿sabes que ya no me contés de él? Porque ya sé que después vas a volver. ¿Sabes que ya estoy cansada de eso? Estoy cansada de que me vengas y cuando estés mal con él venís y llorás, pero sé que después, dos días después, vos me dejás a mí con la rabia y estás con él de nuevo. Y es que justamente eso es lo que no puede dejar de hacer. Claro, porque si no, la persona después se queda sola se también. Se queda sola. Y cuanto más sola se queda, más fácil es.
0: que, que
1: Exacto, más fácil es decir: Lo único que tengo es él, lo único que tengo es ella. Uh
0: -huh. Me tocó algo así, ni modo, y bueno, se resigna a vivir un tormento, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, no eh, no nos pongamos tan dramáticos, uh -huh. pero sí es importante decirlo, ¿no? Todos los feminicidios de los que, o por lo menos una gran parte de los feminicidios, esto que pasó acá en Cochabamba, bueno, eso es una cuestión de psicopatía, ¿no? Sí, claro. Eso es otra cosa. Uh -huh. Pero eh, donde ha habido una relación que terminó generando una violencia extrema de, de muerte de uno de los dos, de los dos, ha habido una dependencia emocional que no ha podido ser atendida de la mejor manera y que no pudo ser este, superada, ¿no? Exacto. Y por eso es un tema tan necesario de hablar que, que no se habla, Roque, ese es el punto. El punto es que se habla del desgraciado de él, del asesino, de, de que, que normalmente es el hombre, ¿no?
1: Pero no se habla... De la relación de dependencia que había entre los dos. De la naturaleza de los vínculos, del tipo de vínculo psicológico y patológico que ya venían teniendo, pero que, que no hicieron mucho al respecto. Claro. Y por eso, este es un programa,
0: eh, hemos dedicado un programa que es un programa preventivo. Correcto. Esa es la idea, ¿no? Para el que está escuchando en este momento y siente que tiene, que tiene estas señales, ¿qué tiene que
1: hacer, Roque? Buscar ayuda. Claro. Buscar ayuda. Eh... Hasta, hasta a la hora de buscar ayuda existe manipulación. No, no me gusta contar mis problemas a nadie. Esto lo resolvemos entre nosotros dos. ¿Para qué vamos a meter otra gente entre nosotros? Eh, es que estar muy ojo al charque en eso, decimos nosotros por acá. Y es eh, cuidado porque si, si y uno dice, ay, es que nunca hicimos porque él nunca quiso. Bueno, vaya usted. Es que nunca hicimos porque ella nunca quiso. Vaya usted. Y explore y tome la decisión de hacer algo al respecto, porque si se, se queda ahí usted, probablemente se va a terminar absorbiendo en una situación que desgasta mucho, que es muy amoroso, pasional, intenso, pero que ya no se sabe muy bien cuánto de amor queda ahí. Sí, y antes de ir a la pausa, eh, me escribe, está escuchando
0: a mi esposa, ¿no? Y bueno, quiero decir, porque me parece interesante lo que dice, primero que le dio chiste mi ejemplo de la caja de bombones, muy estilo Forrest Gump, dice... <risa> Pero, dice, claro, no se habla de la relación de dependencia porque tras que se habla de eso, la gente se indigna y dice, dejen de culpabilizar a la víctima. Claro. ¿No? Y obviamente, dice, no es culpabilizar a la víctima, es intentar prevenir y leer las señales a tiempo. Ese es el punto, que hay una ideología ahí. Sí. Esto es un feminicidio porque hay un macho desgraciado que mata a las mujeres. Que por el solo hecho de ser mujer, la mató. Claro. No es así. En la gran mayoría de casos, hay psicópatas, está bien, es verdad, pero son, son muy, muy pocos, la gran mayoría de los casos de violencia familiar, o de violencia, porque muchas veces es la violencia
1: que ya había, que un día se pasó de la mano. Exacto. ¿No es cierto? Que muchas veces llegaron a ese punto en que ya tenían el cuchillo, pero ti Y un día lo usaron, pues. Y exacto. Y, y ojo, puede ser tanto el uno como el otro. Claro. Tanto el uno como el otro, ¿verdad? Y, y lamentablemente el acontecimiento es ese. Y por eso es importante hablar de esto, de, la, de las relaciones que se
0: tienen que prevenir, de estos vínculos afectivos que tienen que ser curados y sanados y que tienen que lograr evitarse todos estos dramas y todas estas desgracias que después están
1: saliendo en las noticias. El amor es maravilloso y el amor se lo vive con mucha, con mucha, eh, con mucha verdad, con, mucho, con mucha estabilidad. El amor nos ordena la vida, el amor nos estructura, somos seres amados y, y, y amantes. Eh, pero el amor cuando no se encausa de la mejor manera posible puede generar el mayor de los dolores y eso puede sacar lo peor de nosotros como también puede sacar lo mejor, por eso hay que intentar amar bien